0: 하나님 우린 연약합니다. 그래서 주님이 정말 필요하고 주의 은혜가 정말 필요합니다. 우리에게 주의 은혜를 부어주시고 말씀으로 격려해주시고 말씀으로 이끌어주시옵소서 존귀하신 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘 할렐루야 새벽 예배에 나오신 사랑하는 성도님들을 주님의 이름으로 환영합니다. 함께 보실 하나님의 말씀은 잠언 3장 5절에서 1 0절까지 말씀입니다. 잠언 3장 5절에서 1 0절까지 말씀, 풍성한 삶의 비결 우리 다같이 한 절씩 교독하도록 하겠습니다. 너는 마음을 다하여 여호와를 신뢰하고 내 명처를 의지하지 말라. 너는 범사에 그를 인정하라. 그리하면 내 길을 지도하시리라. 스스로 지혜롭게 여기지 말지어다. 여호와를 경외하며 악을 떠날지어다. 이것이 내 몸에 양약이 되어 내 골수를 윤택하게 하리라. 내 재물과 내소산물에 처음 익은 열매로 요하를 공경하라. 그리하면 내 창고가 가득히 차고 내 포도즙 틀에 새 포도즙이 넘치리라. 아멘. 어, 이 세상을 살면서 한번 정도 이런 생각을 해보셨을 것입니다. 어, 정말 잘 살고 싶다. 정말 잘 살고 싶다라는 생각을 한번 정도 해보셨을 것입니다. 아마 이 생각은 우리뿐만 아니라 이 세상을 살아가는 모든 사람들이 잘 살고 싶다. 풍성한 삶을 누리고 싶다는 라 생각을 다 해보셨을 것입니다. 그리고 우리는 그 때문에 열심히 공부하고 이 세상을 살아갈 때 노력하면서 살아가는 것을 볼 수가 있습니다. 그 풍성한 삶, 그 풍성한 삶의 기준이 각자 다 다를 수는 있지만 모두가 다 풍성한 삶을 살고 싶어 한다는 라 것입니다. 그리고 성경에서도 그 풍성한 삶에 대해서 이야기를 나누고 있죠. 주님께서는 우리를 창조하시고 이 땅을 살아갈 때 두렵고 궁핍한 가운데서 정말 약하게 살아가는 것을 원하셨던 것이 아닙니다. 태초에 천지를 창조하시고 하나님 아버지께서 아담을 창조하신 다음에 아담에게 주신 삶은 무엇과도 바꿀 수 없는 풍성한 삶이었고 정말 헤아릴수 없는 은혜로운 삶이었습니다. 하지만 인간이 하나님의 은혜를 저버리고 그 풍성한 삶 가운데 죄가 들어오자 그 결과 더 풍성해지고 놀라운 삶이 펼쳐진 것이 아니라 우리에게 풍성함을 주시는 하나님과 단절이 되고 정반대의 삶, 궁핍하고 두렵고 절망의 삶을 살게 되었다라는 것입니다. 하지만 주님은 성경을 통해 우리들에게 풍성한 삶을 소개해 주시면서 이 땅에서 다시 한번 풍성한 삶을 살수 있다고 누릴 수 있다고 이야기하고 있습니다. 저는 오늘 말씀을 통해서 다시 한번 우리 삶가운데서 풍성한 삶, 그 은혜로운 삶, 주님과 교제하는 삶을 살아갈 수 있는 저와 여러분 되시길 주님의 이름으로 축원합니다 자만은 우리들에게 어떻게 하면 풍성한 삶을 살수 있는지 이야기하고 있습니다. 우리 오절 말씀을 다 같이 봉독하시겠습니다. 시작 너는 마음을 다하여 여와를 호 신뢰하고 내 명철을 의지하지 말라. 인간적인 눈으로 보았을 때그 누구보다 화려하고 부족함이 없었고 천하의 권세를 지고 있었던 솔로몬이 이야기합니다. 풍성한 삶을 살았던 왕이 누구인가, 대표적인 왕이 누구인가라고 뽑으라고 했을 때 솔로몬이라고 말해도 부족함이 없을 정도로 솔로몬은 풍성하고 화려한 삶을 살았습니다. 그렇기 때문에 그는 풍성한 삶의 조건에 대해서 많은 것으로 이야기할 수 있었을 것입니다. 하지만 그가 자기의 자녀들에게 백성들에게 이야기하는 것은 부귀영화나 명예나 권세가 아니라 그 다른 것을 말하는 것이 아니라 내가 누리고 누리고 누려보았더니 결론적으로 너는 마음을 다하고 목숨을 다하고 힘을 다해서 여와를 호 신뢰하고 내명철을 의지하지 말라라고 이야기하고 있다라는 것입니다. 이것이 성경에서 말하는 풍성한 삶의 비결입니다. 이 세상을 살아가는 모든 사람에게는 두 갈래의 길이 있죠. 한 가지는 자신의 삶이 내가 중심이 되어 살아가는 인간 뜻대로 살아가는 인본주의적 삶이 있고 하나는 삶의 주체가 내게 아니라 하나님께 있는 하나님 뜻대로 살아가는 신본주의적 삶이 있습니다. 당장 눈에 보기에는 내가 중심이 되고 내가 주체가 되고 내가 결정하고 살아가면 풍성하고 화려하고 평탄한 삶을 살아갈 것 같습니다. 이것이 보통 사람들이 세상 사람들이 생각하는 풍성한 삶이죠. 하지만 우리는 너무나도 잘 알고 있습니다. 성경에서 말하는 것처럼 잠시 잠깐 무언가 되는 것처럼 보이지만 그 결과가 굉장히 비참하고 어렵다는 라 것을 우리는 잘 알고 있습니다. 그런데 사탄이 자꾸 우리에게 속삭이는 거야 너의 인생이 주체가 되라고 너가 주도해 가서 너의 인생을 주도해 가라고 이야기하고 있습니다. 어떻게 너의 인생을 보이지 않는 하나님께 맡길 수 있어라고 우리들에게 속삭이고 있다는 것입니다. 그리고 때론 그 말이 너무나도 매력적으로 들리게 됩니다. 너 인생 아무도 책임져지지 않아 너 스스로 개척하고 나가는 거야 라고 이야기합니다. 맞습니다. 우리 인생 아무도 책임지지 않습니다. 그런데 우리가 꼭 기억해야 될 것이 있는데 우리 인생 하나님께서 책임지실 줄로 믿습니다. 그 믿음 가지고 우리가 나가는 것입니다. 풍성한 삶의 비결은 다른 것에 있지 않고 마음을 다해 요와를 신뢰하는 것입니다. 저는 이 새벽 주님 앞에 나온 사랑하는 성도님들이 여호와 하나님을 신뢰할 수있게 주님의 이름으로 축원합니다 우리가 신앙생활하면서 붙들어야 되는 것 바로 여호와 하나님을 신뢰하는 것입니다. 근데 사랑하는 성도 여러분 여호와를 신뢰하는 것 어떻게 해야 하는 것일까요? 여호와 하나님의 무엇을 신뢰해야 하는 것일까요? 성경 전체에서 계속하고, 계속해서 이야기하고 있듯이 바로 신실하신 하나님 언약을 지키신 하나님 완전하신 주님을 신뢰하는 것입니다 우린 때때로 무기력하고 또 신실하지 못합니다 좌절하고 넘어질 수가 있습니다 그렇지만 우리는 넘어진다 하여도 우리가 신뢰하는 주님은 넘어지지 않는다라는 것입니다 바로 우리에게 궁극적으로 승리를 주신다라는 것입니다 전이 새벽 우리가 주 앞에 기도할 때그 주님을 붙들면서 기도해야 될 줄로 믿습니다 성경에서 계시하고 계시는 그 하나님 완전하시고 온전하시고 신실하시고 거짓이 없으신 그 하나님을 붙들면서 기도할 때 하나님께서 우리 삶을 주도해 가신다라는 것입니다 우리 주변에서도 계속해서 이야기해요 우리 주변이 영원한 버팀목처럼 이야기해요 내가 너에게 영원히 있을 거야 참 신기하죠 이런 말할 때는 세상 달콤하게 이야기합니다 우리 가족이잖아 우리 식구잖아 패밀리 패밀리 하면서 막 이야기를 합니다 그리고 청년들에게 곤면합니다 옆에는 오빠가 평생을 지켜줄 것 같습니다 오빠만 믿어 아주 달콤하게 이야기합니다 그런데 실상은 그렇지 않다라는 것입니다 내 옆에는 오빠가 내 옆에는 누군가가 나의 삶을 지켜주고 나의 삶을 이끌어주는 것이 아니라라는 것입니다 바로 하나님께서 우리 삶을 지켜주시고 우리 삶을 이끌어주실 줄로 믿습니다 그데 정말 신기하게 세상은 이름말로 우리들에게 말할 때는 우리를 어루만지면서 이야기합니다. 그럴 때마다 성경에서 말하는 그 하나님의 신실하심을 믿고 나갈 수 있길 주님의 이름으로 추원합니다 여기서 신뢰한다라는 말의 원어를 살펴보면 어떤 대상에게 전적으로 몸을 의지하여 기댄다라는 뜻을 가지고 있습니다. 어떤 대상에게 몸을 전적으로 의지하여 기댄다라는 것입니다. 혹시 이런 경험이 있으신가요? 누군가에게 전적으로 기대어 본 적이 있으신가요? 어, 저는 경험이 있습니다. 어, 제가 기댄 것이 아니라 저의 딸이 저에게 안길 때는 자신의 몸의 무게를 생각하지 않고 온전히 저에게 기대는 것을 저는 어, 경험하게 됩니다. 저희 딸이 아주 건강합니다. 그런데 그 딸이 건강한 몸을 가지고 저에게 점프를 해서 저에게 뛰어들면 어, 굉장히 당황스럽습니다. 하지만 딸에게는 확신이 있습니다. 아빠가 받아줄 거라는 확신이 있습니다. 그 뛰어내리면 조금도 은심도 없고 걱정과 두려움이 없고 해맑은 밖에 없다라는 것입니다. 왜냐? 아빠가 받아줄 것을 알기 때문이죠. 우리 하나님 피곤하시니까 내가 하나님께 기댈 때반 정도 기대야겠어. 어, 기대는데 반 정도 기대는 거 해보셨나요? 제가 저희 아내랑 연애할 때 저희 아내가 저한테 어깨, 고개를 기대는데 아직 어색한 단계였습니다. 그래서 폭 이렇게 기대는 게 아니라 어설프게 고개를 기대니까 제 어깨는 저려오고 저희 아내 목도 아파오는 것을 알수 있게 되었습니다. 어설프게 기대면 기대는 것도 아니고 버티는 것도 아니게 됩니다. 기댄다라는 것은 무슨 말인가? 바로 내 명철을 의지하지 않는다라는 것입니다. 이명철이란 말은 교만의표칭으로 인간적인 교육과 훈련을 통한 지식을 말하고 있는 것이죠. 즉 세상 경험을 이야기하고 있다라는 것입니다. 내가 하나님께 기대했는데 내가 하나님께 기대는데 몇 프로 기대해야 하는가? 하나님께서 혹시 내가 기대했더니 싹 피하시진 않을까? 그러면 내가 넘어지지 않게 어느 정도 기대해야 될까? 어, 사랑하는 성도 여러분, 신뢰는 확률의 싸움이 아닌 것입니다. 몇 프로 맡기는 것이 아닙니다 신뢰하면 온전히 신뢰하는 것이지 내가 몇 프로 신뢰하고 몇 프로 신뢰하지 말고 이것이 아니다라는 것입니다 그런데 이 신뢰는 그냥 생기는 것이 아닙니다 이 신뢰는 하나님과 지속적인 관계 형성을 통해 나타난 결과라는 것을 우리는 알수 있습니다 우리도 마찬가지죠 사람과의 한 번의 신뢰가 쌓여지는 것은 아닙니다 경험적으로 알게 되죠 경험적으로 알게 되면 행동하게 됩니다. 아, 내가 저 사람을 신뢰할 수 있구나. 그 반대로 내가 경험을 했고 경험을 했더니 속이고 속이고 거짓말하면 신뢰가 아니라 어, 신뢰를 못하겠구나 하면서 관계가 깨지게 되죠. 부모와 관계 형성이 잘된 자녀는 그 부모를 온전히 신뢰하기 때문에 우리가 보기에는 위험한 곳이라고 할지라도 부모가 부르면 언제든지 걸어갈 수가 있습니다. 어떤 액션을 요구하면 그 액션을 취할 수 있는 것을 우리는 알수 있습니다. 왜냐? 그 신뢰가 바탕이 되었기 때문인 것이죠. 경험적으로 알게 되었기 때문에 그 안에 믿음이 있는 거예요. 불씨이 아니라 믿음이 있는 것이죠. 우리가 이 세상을 살아갈 때늘 현실의 문제와 말씀에는 늘사이에 간극이라는 것이 존재합니다. 이 간극을 어떻게 극복할 수 있는가? 바로 매일매일 주님을 경험하게 되면 그사이에 믿음으로 채우게 되고 그때부터 모든 상황 속에서 신뢰함으로 주님 앞에 나갈 수 있다라는 것입니다 바로 확신이 있다라는 것이죠 사랑하는 성도 여러분 신뢰는 내가 말로만 신뢰하지 오늘부터 내가 주님을 신뢰하겠어라고 해서 신뢰할 수 있는 것이 아니다라는 것입니다 신뢰라는 것은 내가 하나님께 모든 것을 내어 맡기는 것입니다 바로 하나님께 나의 모든 시선을 올려드리는 것입니다 그럴 때 어느 순간 돌아보았더니 내가 하나님께 온전히 기대어 있는 것 100% 기대어 있는 것이 바로 신뢰라는 것입니다. 저는 오늘 하루의 삶을 주님 앞에 신뢰함으로 나갈 수 있게 주님의 이름으로 축관합니다 한번 주님께 기댄다라고 생각해 보세요. 저는 말씀을 준비하면서 아 하나님께 기댄다. 너무나도 평안함이 오는 거예요. 내 마음속에 아 내가 주님 앞에 기댄다. 사실 어, 남자들은 누구에게 기대는 것이 익숙하지 않습니다. 그리고 결혼하고 아빠가 되고 남편이, 되고 남편이 되니까 누구에게 기댄다라는 것이 와닿지 않더라고요. 그런데 말씀을 준비하면서 아 내가 주님께 기댈 수 있구나. 나의 버팀목이 있구나라고 생각하니까 마음속에 평안이 있는 거예요. 저는 그런 은혜가 오늘 우리 삶 가운데 임하시길 주님의 이름으로 추원합니다 우리 6절 말씀을 다같이 봉독하시겠습니다. 시작! 너는 범사에 그를 인정하라. 그리하면 내 길을 지도하시리라. 신뢰가 쌓이면 모든 일에 주님을 인정할 수밖에 없습니다. 왜? 경험적으로 알게 되었기 때문에. 내가 지식으로 아는 것이 아니고 소문으로 들었던 것이 아니기 때문에 그렇습니다. 나의 가정의 문제를 주님 앞에 올려드렸더니 주님께서 상상조차 할수 없는 방법으로 풀어주셨지. 아, 맞아. 내가 회사의 문제를 주님 앞에 올려드렸더니 주님께서 그때 이렇게 이렇게 풀어주셨어. 그렇기 때문에 내가 오늘의 자유의 문제를 올려드려야 지 하면서 신뢰를 바탕으로 주 앞에 나갈 수 있다라는 것입니다 하나님을 인정할 수 있다라는 것입니다 모든 일을 주님께서 하실 수 있도록 나갈 수 있다라는 것입니다 그런데 여기에 문제가 있습니다 우리는 어려울 때 주님 앞에 여쭤봐요 하지만 우리는 나의 유익이 확보가 되면 우리는 주님 앞에 여쭤보지 않는다라는 것입니다 조그마한 나의 유익이 생기면 우리는 하나님께 여쭤보지 않아요 그런데 저는 모든 일을 좀 주님 앞에 여쭤볼 수 있는 믿음의 결단이 있기에 주님의 이름으로 추원합니다 어려우면 주님 앞에 여쭤봐요. 그런데 이 일에 대해서 이익과 유익이 생긴다고 생각하면 어느 순간 기도하지 않는 모습을 바라보게 됩니다. 저는 오늘 새벽에 모든 문제를 주 앞에 올려드릴 수 있는 저와 여러분들길 주님의 이름으로 추원합니다 주님께 여쭤보면 주님께서 전문가이십니다라고 인정만 해드리면 주님께서 우리의 길을 지도해 주신다라는 것입니다 단순히 길을 안내해 주는 내비게이션이 아니라 지도해 준다라는 뜻은 그 길을 평탄하게 하고 장애물을 제거해 주셔서 내가 가야 될 곳에 이르게 하신다라는 뜻을 가지고 있습니다 하나님이 원하시는 곳까지 그 천국까지 우리를 이끌어 주신다라는 것입니다 할렐루야 이것이 바로 주님을 신뢰하는 자에게 주시는 축복인 줄로 믿습니다 하나님을 믿고 따른다 하면서도 자신이 생각하기에 사소한 것들은 하나님께 기도하지 않는 모습들이 있습니다 우리 스스로 기도할 때 우선순위를 여기게 되죠 아, 이 문제는 하나님께 맡겨드려야 되겠다 이 문제는 내가 스스로 할수 있지 그런데 성경세계에 어떻게 기록하고 있냐면 우리의 머리털까지 새신바되었다고 라 이야기하고 있습니다 주님께서 우리의 머리털까지 새셨는데 우리의 그 사소한 것을 모르시겠습니까? 바로 그 주님 앞에 우리의 모든 문제를 좀 드릴 수 있는 저와 여러분들이시길 주님의 이름으로 추원합니다 나의 모든 계획이 하나님께 있고 하나님의 인도하심을 믿고 나간다면 오늘의 삶이 두렵지 않습니다. 혹시 오늘 예배 끝나고 이제 나가고 나가서 고나가 출근하고 학교를 가고 가정으로 들어가는 삶이 두려우신 성도님들이 계신가요? 하나님께 기도하고 주님 앞에 모든 삶을 내어맡기면 두렵지 않습니다. 그길 가운데서 하나님께서 내가 상상조차 할수 없는 놀런 은혜로 베풀어 주실 줄로 믿습니다. 우리 7절과 8절 말씀을 다 같이 봉독하시겠습니다. 시작 스스로 지혜롭게 여기지 말지어다 여화를 경외하며 악을 떠날지어다 이것이 내 몸에 양약이 되어 내 골수를 윤택하게 하리라 스스로 지혜롭게 여기는 사람을 성경에서 무엇라 이야기하냐면 바로 교만한 사람 미련한 사람이라고 이야기합니다 교만한 자를 야구보서 4장 6제를 보면 교만한 자를 물리치시고 겸손한 자에게 은혜를 주신다라고 이야기하고 있습니다 인간은 우리들이 가장 크게 실수하는 것중 하나가 바로 스스로 지혜롭다라고 생각하는 것입니다 바로 스스로 지혜롭다 생각하는 이 시점이 죄악의 시작이라는 것입니다 죄의 시점이라는 것을 우리는 성경을 통해서 알 수가 있습니다 오늘 자문에서 이야기를 하기를 여호와를경외하는 것이 그 무엇보다 지혜롭다. 그러므로 너희는 스스로 지혜롭게 생각하는 그 악에서 떠나라고 이야기하고 있습니다. 우리 자문 9장 10절 말씀을 다 같이 봉독하시겠습니다. 시작. 여호와를경외하는 것이 지혜 근본이요. 거룩한 자를 아는 것이 명철이니라. 여호와를경외하는 것이 지혜 근본이고 그분을 아는 것이 명철이라고 성경에서 이야기하고 있습니다 그리고 이 모든 것이 내 몸에 양약이 된다라는 것입니다 더 나아가서 내 골수를 윤택하게 한다라는 것입니다 이것이 무슨 말일까요? 우리 영혼을 강건하게 하고 영적 골다곤증에 걸리지 않도록 붙잡아 준다라는 것입니다 여기서 몸이라는 단어의 뜻은 살펴보면 배꼽이라는 단어의 뜻을 가지고 있습니다 무슨 말이냐면 우리 몸의 중심축 가운데를 이야기하고 있다라는 것입니다. 즉 우리 영혼이 흔들리지 않도록 붙잡아 준다라는 것을 이야기하고 있다라는 것이죠. 우리 영혼이 죄에 경외하는 것으로 가득 찰 때, 우리 골수가 가득 찰 때, 시련과 핍박과 어려움이 올때 부셔지는 것이 아니라 더 강건하게 붙들 수 있고 버틸 수 있다라는 것을 성경에서 이야기하고 있습니다. 여호와를 신뢰하고 여호와를 의지하는 것. 이것이 우리 몸의 양약이 되고 우리 골수를, 우리 영적인 뼈를 단단하게 할 줄로 믿습니다. 그래서 우리는 더욱더 주를 신뢰하고 나가야 되는 것입니다. 우리 마지막으로 구절과 십절 말씀을 다 같이 봉독하시겠습니다. 시작. 내 재물과 내 수산물의 처음 익은 열매로 여호와를 공경하라. 그리하면 내 창고가 가득히 차고 내 포도즙틀에 새 포도즙이 넘치리라. 마지막으로 하나님의 신뢰하고 인정하는 것에 대해서 솔로몬이 이야기하기를. 11조에 대해서 이야기를 하고 있습니다. 11조의 원리는 이 땅의 원리가 아닙니다. 천국의 원리죠. 당연히 처음 익은 열매를 주님 앞에 드리면 내가 가진 것을 주님 앞에 드리면 부족해지는 것이 없어지는 것이 세상의 원리이지만 하늘나라 법은 다르다라는 것을 이야기하고 있습니다. 부족해지는 것이 아니라 더욱더 풍성해지고 새 포도즙이 넘쳐난다라는 것을 이야기하고 있습니다. 무슨 말인가? 나의 모든 소유권을 주 앞에 올려드렸을 때, 하나님인 것을 고백했을 때, 하나님께서 풍성한 은혜로 채워주신다라는 것을 우리들에게 이야기하고 있습니다. 말씀을 정리하도록 하고, 말씀을 정리하겠습니다. 어, 이 땅에 살지만 이 땅에서 천국의 삶을 누리기 위해서, 그 풍성한 삶을 누리기 위해서 우리가 해야 되는 것, 딱 한마디로 주님과 동행하는 것입니다. 하나님의 모든 삶관에서 인정하는 것입니다. 모든 삶관대에서 주님을 초대하고 수시로 주 앞에 기도하고 나갈 때 하나님께서 우리 삶을 인도해 주시고 우리는 어느 순간 주님 앞에 100% 기대어 이 믿음의 길을 걸어가는 우리 모두가 될 줄로 믿습니다. 그러면 힘들어지지 않는 것입니다. 왜? 주님께서 걸어가시기 때문에 그 길을 따라가기 때문에 힘들지 않는 것입니다. 저는 그런 삶살시길 주님의 이름으로 추건합니다. 성경에서 말하는 그 풍성한 삶은 세상의 기준과 다를 수 있습니다 하지만 예수 그리스도를 구주로 영적함과 동시에 우리는 풍성한 삶의 조건을 갖추게 되었습니다 그리고 매 순간 주님과 동행하게 된다면 우리는 세상에서 말하는 잠시 잠깐 누리다 없어지는 풍선처럼 커졌다가 터져버리는 그런 풍성함이 아니라 흔들리지 않는 참된 은혜와 풍성함을 경험할 줄로 믿습니다 저는 오늘 그 은혜가 우리 삶과 함께 넘치시길 주님의 이름으로 추원합니다 기도하시겠습니다. 하나님 감사합니다. 우리들에게 풍성한 삶의 길을 예수 그리스도로 열어주시고 그 길을 걸어갈 수 있도록 인도해 주시니 참으로 감사드립니다. 하나님 이 믿음의 길 걸어갈 때 포기하지 않고 늘 애녹처럼 주님과 동행하며 오늘 하루 살아갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서 존귀하신 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘